0: É. Café com Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Hoje eu tô bebendo, deixa eu ver. Hum. Saquei é uma carta que me fala para eu falar de cultura. Então, eu tô bebendo um cafezinho aqui que foi encontrado nas ruínas de um templo asteca, e ele estava conservado, e eu tive a, a felicidade de poder provar ele depois de tantos anos, e ele está com gosto de terra. É isso, a gente vai falar de um, um baralho que te ajuda a criar descrições, te ajuda, enfim, com inspiração para o jogo, a gente vai poder falar melhor sobre isso com o Daniel Capua, então, que a gente vai trocar uma ideia sobre esse baralho. Mas antes... Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de 5 reais A partir de 5 reais Não é nada Você pode se tornar um assinante aqui Fazer parte do nosso grupo de Telegram Vários debates maneiros Muito conteúdo extra ali que eu mando pra galera Pra gente debater em cima Tem também outros benefícios ali Como sorteios e tudo mais Então além de ajudar o Café com Dungeon Você se expõe aos conteúdos extras E aos sorteios Então picpay.me barra com dungeon mas vamos logo lá, Daniel Capua bem-vindo.
1: Olá, bom dia tô aqui bebendo o meu cafezinho com reflexos avermelhados numa xícara de vidro alaranjado que quando eu ponho na mesa faz um círculo de luz porque eu tirei a carta de escreva cores. Então eu sou é, um, um bocado de coisas, né no geral eu sou personal trainer, minha área de formação mas agora nessa pandemia eu tô muito mais agindo com ilustração, com escrita, com outras coisas que eu já vinha fazendo né? Mas agora tomaram uma parte principal e, e uma delas aparentemente é criar baralhas.
0: É, eu ia perguntar, cara, você, você é um cara que botou já o, o seu PDF aí no, no Drive-True. É, no Drive-True e também no, no Nacional Dungeon, isso, né? Primeira coisa, o que te levou a criar esse baralho? Você já usava isso em mesa? Como é que é, é estava o teu jogo que você chegou e falou, cara, eu vou criar um baralho que vai, vai me facilitar a vida?
1: A primeira vez que eu pensei nesse baralho é, foi, foi bem frutífera, na verdade. Porque o que acontece, eu mestrava Eu ainda mestro, né? eu mestro muito mais do que jogo Infelizmente, eu gostaria de equilibrar melhor as coisas Mas mestro muito E muitas vezes é, Acontecia uma coisa que eu até deixei Um pouco no, no baralho, que você tem umas cartas de exemplo Falando como usar Que é assim, você chega numa sala E aí é, tem um mímico ali E eu preciso descrever que tem um baú Que ele é bonito, que eu quero que o jogador se aproxime Porque vai ter um encontro ali, uma batalha né? Só que eu nunca falo Que tem um baú na sala eu falo que tem uma mesa, que tem uma cama, às vezes chega na taverna e tal, né? mas nunca tem um baú. Aí quando eu falo que tem um baú, meu jogador já sabe que eu estou inventando alguma coisa ali e isso vai direcioná-lo. Só que isso não parece uma coisa muito orgânica, muito legal. Né? Eu gostaria de esconder um pouco mais isso. E aí eu fui pensando, poxa, mas não é só isso. Tem várias coisas que eu faço durante minha narrativa que me levam é, a vieses eu esqueço totalmente de falar sei lá das cores né que eu falei do café eu esqueço totalmente de falar de aspectos da música daquele local e aí você chega sempre na mesma vila e quando aquela vila vai ter alguma coisa de especial com música aí você ouve o um músico né e eu não queria que isso influenciasse minha narrativa né até porque eu leio muito também e eu vejo que o que faz os nossos livros ficarem gostosos né de ler é esse sabor que a narrativa dá com coisinhas pequenas né então eu queria é, lembrar de falar essas coisas Quando eu estava jogando E a primeira vez que eu fiz o, o baralho Eu escrevi duas cartas ou três E falei, é, mas tem que ser muito genérico Então não dá muito certo E deixei pra lá E aí, meses depois Que significa semanas atrás Eu lembrei dessa ideia E aí falei, não, peraí, mas acho que agora eu tenho uma ideia boa E comecei a escrever E aí nós temos agora um baralho de 48 cartas Com ideias para justamente o mestre sacar três no começo ali, e aí você foca a sua narrativa daquele dia, naquela sessão, naquelas coisinhas ali, e na próxima vez que você for sacar de novo, você saca outras coisas, mas se você lembrar de falar das cores e não sacar as cores, continua falando delas. A sua narrativa fica cada vez mais rica com isso e deixa os jogadores menos desconfiados de certas coisas
0: é Isso é uma coisa interessante né, da aleatoriedade, de certa forma, é que você meio que delega para essas ferramentas de aleatoriedade, de certa forma, certos elementos que você coloca no jogo por opção, né, pra, na hora de construir seu desafio, na hora de construir sua cena e tudo mais. Como é que o baralho pode te ajudar nesse sentido? Ele, 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 ele tendencia alguma coisa? Ele, porque assim, ele não é um baralho desses tradicionais que você vê por aí, que são tipo, sei lá, uma lista de 100, de 100 coisas que acontecem. E uma das coisas é tipo, sei lá, seu inimigo entra no, no bar, chutando a porta, não sei o que Ele não é específico, ele é mais geral, né? Ele, de certa forma, delega esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele inspira mais do que aponta. Né? Como, é, como é que esse, é essa tua, essa tua sintonia fina entre inspiração e apontar o que está acontecendo?
1: Isso vem de uma grande leitura de ficção científica, né? mas de um jogo com fantasia medieval. Então, enquanto eu fazia o baralho, eu queria colocar nele coisas que eu pudesse jogar qualquer coisa. Eu pudesse jogar D&D, né, que é o que eu tenho mestrado ultimamente, a campanha maior, blá blá Mas vira e mexe a gente para a campanha e vai jogar, sabe, Cavaleiro Zodíaco, que é uma outra adaptação que eu tô fazendo. Vai jogar Ficção Científica, vai jogar Velho Oeste. A gente joga muita coisa diferente no meu grupo, porque o meu grupo é um grupo em que todo mundo mestra. Então a gente fala, hoje vai ser o jogo do Marcos Hoje vai ser o jogo da Carol Hoje vai ser o meu jogo né E aí quando eu tô mestrando, a gente tá jogando D&D de, de medieval Se eu puxar essas cartas aqui, elas têm que me ajudar né Quando a Carol tá mestrando, ela tá mestrando Star Trek pra gente Ela tem que puxar as cartas e ajudar ela também Então eu tentei deixar ele genérico nesse nível né para poder aproveitar é, Puxa a carta que você puxar Você consiga adaptar aquela coisa né Aquela, aquela dica que a carta te dá Pra sua narrativa ficar melhor. E aí a narrativa tem que ser uma coisa mais geral. Por outro lado, eu tenho até uma classificação de níveis de interferência dos naipes das cartas. Né? A gente não falou muito ainda da cara do baralho, mas os naipes eles têm interferências maiores e menores. Eu queria que ele fosse zero o tempo todo, mas não dá. Porque é muito divertido você ter cartas que atrapalham na história e que realmente interferem. Né? Mas as cartas de detalhe, descreva de e fale são cartas que não atrapalham nada. Então se o mestre planejou uma história e saca cartas desse tipo, ele vai lá, usa as dicas, a narrativa fica mais rica, né? o texto do, do mestre fica mais rico, mas a história não muda em nada. Se for uma lembre, aí de vez em quando isso pode mudar, porque os heróis podem lembrar de alguma coisa que né, vai fazer mudar o curso de ação deles. E aí as últimas são a invente e o coringa. E o invente não tem como fugir, o invente sempre são cartas que vão dizer para você criar um elemento novo e se isso não interferir muito com a sua história, não vai ter muita graça. Então, é isso. No geral, o baralho é feito para você sacar muitas cartas que vão te melhorar e enriquecer a, o texto. Mas tem uma ou outra carta que interfere na história, que vai te ajudar a criar coisas novas, elementos novos. Que eu espero né, virem coisas divertidas para o seu jogo e que tornem ele cada vez mais único.
0: Uhum. É, você, fala, você coloca, inclusive, que é um auxílio de fala O né? que eu acho que é bem, é bem exato assim. Realmente ele te ajuda nesse, nessa, nesse momento de, do diálogo né? Ele te ajuda mais no diálogo do que na, na geração em si, necessariamente
1: né? Sim, Você recentemente, inclusive, falou aqui com o pessoal dos do Magos Lacunares da Torre Púrpura, isso? Né? Eu, eu achei bem interessante aquilo. Eu já tinha feito o baralho, já tinha lançado, né? Mas eu achei bem interessante uma fala do seu entrevistado que era sobre o roleplaying game ter um componente de narrativa muito forte, né? E a gente se preocupar muito pouco com ele, né? A gente se preocupa muito com o jogo, com a regra com essas coisas todas, mas a narrativa mesmo, é difícil você ter um material que suporte a narrativa. Né? A narrativa meio que a gente inventa, né? E as regras é que ajudam. Mas as regras são de jogo. E aqui a gente tem o um material de narrativa.
0: Uhum, legal. Essa coisa dos, dos naipes que você falou, você poderia colocar, por exemplo, todas as suas cartas aí, por exemplo, é, descreva os sons, fale de uma cultura. Você poderia... Simplesmente misturar isso tudo, mas você resolveu separar em, em naipes, né? Isso tem, é, quando você pega a carta, é, é muito visível isso porque tem o naipezinho onde ficaria o naipe de uma carta de, de baralho, né? Você tem cada naipe especificado, que é o detalhar, falar invente, lembre...
1: O, o, o Descreva e o Coringa, são seis snipes, né contando com o Coringa são seis.
0: Uhum, é exatamente, seis naipes. E aí, isso aí, tipo, você, isso na dinâmica do jogo influi, né? Como é que é essa dinâmica? Como é que começa, como é que você começa o uso? Como, onde, como é que você instrui o mestre a usar esse baralho?
1: Os naipes servem basicamente pra gente ter diversidade a cada sessão. A ideia do baralho inteiro já é você ter diversidade na fala, né, você poder trazer coisas diferentes toda vez, mas quando você saca o começo, né? todo começo de sessão, você vai começar a narrar, liga o ouvinte, junta a galera na mesa, como você for fazer, saca três cartas. A ideia é você pegar dessas três cartas ou três naipes diferentes ou dois naipes iguais e um diferente. Porque assim você evita de ter, por exemplo, todas as cartas de lembre. E aí você tem que lembrar várias coisas, né? Você tem que lembrar de personagens, de provérbios, de blá, blá. E você esquece de focar em outras coisas, né? Como a ideia é justamente ser bastante aleatório nisso, né? Você lembrar de coisas diferentes. Lembrar, no caso, o mestre, né? Não da carta lembre. Mas você lembrar de trazer detalhes diversos. Então os naipes são, são a ferramenta dentro do baralho para que a gente possa separar que tipo de coisa que a gente está trazendo para a narrativa e poder fazer ela ficar mais diversa. Até porque de vez em quando vai ser mais difícil de colocar uma coisa ou outra, né, os lembres são bem difíceis, né, porque você tem que já ter uma aventura pregressa, ou senão você vai acabar inventando uma coisa na hora, né, você pode até ajudar, pedir ajuda para jogadores, né, faz sentido isso também, mas você tirar tudo lembre, ou tudo fale, né, ou tudo descreva, né? vai soar meio estranho naquela sessão, caso você realmente consiga seguir né? e aí usar os nipes para diferenciar vai ajudar com isso uh, e o Coringa é um naipe bem especial porque eu queria que ele tivesse poucas cartas né? todos têm quatro ou cinco tipos, o Coringa só tem um e no total do seu baralho vai ter dois Coringas que é uma carta que serve para absolutamente todas as histórias, de todos os contextos, que é a carta das necessidades, então esses jogadores têm que dormir, têm que comer, têm que ir ao banheiro.
0: Isso eu achei genial, cara. Isso eu achei... é porque isso já teve até um programa aqui no café que a gente falou dessa coisa das necessidades básicas no jogo, né? A hora de fazer xixi, a hora de fazer cocô. Como é que você podia incluir isso no jogo e realmente você poder, você botar isso numa ferramenta aleatória é genial, cara.
1: É porque de vez em quando a gente vai lembrar, né? Que tá aí andando há dias, né? E é uma coisa que passa batido mesmo, né? Assim como às vezes quando tem muito encontro aleatório ou você tá numa dungeon, né? Você não conta tempo que tá acontecendo, porque o tempo de narrativa é um e o tempo na história é outro, né, e, e num filme você corta certas cenas, né, nos filmes você não mostra o pessoal, né indo na moita ali, quando precisa
0: é, uma coisa que corta a da, quer dizer, a sua como é que eu vou dizer, a sua um certo autoritarismo que pode, que pode haver em você falar que o, o encontro aconteceu justamente quando fulano estava no banheiro, né estava fazendo cocô, sei lá e aí você fala, porra o cara tá ali fazendo uma necessidade, ou tá dormindo até. O fulano tá dormindo e acontece o um encontro, acontece alguma coisa. Isso aí tira um pouco da arbitrariedade de você falar que, que essa dificuldade foi você criou, na verdade, ela, ela apareceu do, desse, desse, desse saque, né? Então é, o jogador fica um pouco mais tranquilo de que você não tá sacaneando ele. Isso aí foi uma coisa sorteada, né?
1: Exato. E ela fica naquele negócio das cartas que vão ter mais interferência. Porque a ideia não é simplesmente lembrar que os personagens têm que comer ou. Né, podem estar com fome ou coisa assim, mas interferir um pouco na história e falar, olha, é nessa hora que vai acontecer alguma coisa, eles estão comendo direito? Né? Eles não estão comendo direito, vamos pegar fome fome né, como necessidade básica. Pode ser que na hora que vocês pararam para almoçar, né, para fazer uma fogueira ali, é, apareça um monstro que é chamado pela luz, e aí você gera uma situação. Nesse caso, o baralho está interferindo na história, porque isso não ia acontecer no seu planejamento, isso não é só sua narrativa. Né, mas como você sacou essa carta, aí vem essa ideia ah, pode acontecer uma coisinha menor ali né, ou eles estão comendo direito, deu tudo certo a gente pode inventar algo em cima disso também né, porque aqui é só para você olhar e lembrar opa, o que está acontecendo mas digamos que sim, que todo mundo já estava atento a isso que tem o um Ranger no grupo que toda hora ele fala que vai forajar que toda hora né, ele, eles estão parando e fazendo, né, esquentando comida e assim vai né? Você pode usar isso como narrativa também, falar fazer aquele momento virar um momento de descrição, né? de comida, ou de lembrar um personagem antigo. Né? pegar Essa carta coringa, ela cai em várias outras cartas, então depende do que você sacou, você combina com ela, né? mais alguma outra narrativa.
0: É, eu vendo a descrição aqui de cada carta, por exemplo, é, descrevo os sons, aí ele fala em todo lugar a som, menos no vácuo. O som pode ser familiar, acalmar ou alertar, e a falta dele pode ser assustadora e dificultar a vida por estarmos habituados a nos guiar automaticamente, a sons altos, baixos, agradáveis e desagradáveis, fáceis de saber a origem e os que podem ser muitas coisas que se não, se não investigarmos. Isso, de certa forma, essa, a descrição de cada carta dessa, ela ajuda você a dar um pouco de significado para isso, né? porque se fosse só uma coisa de, de escreva os sons, isso pode ser que, enfim, se, 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 se o mestre não se atentar, para ligação que isso vai ter com a narrativa pode ser que fique só uma descrição vazia né? só só mais um detalhe só mais um
1: famoso fluff
0: é só um fluff sem sem propósito né e, e, e na verdade ele, ele, ele o objetivo dele é que você traga traga significado para a história né e, se, se, houve essa preocupação de fato no, no, na descrição do de cada carta porque de fato parece que você pensou nisso
1: sim, em, em parte sim é, mas em parte também Eu quero valorizar o fluff né? Falar, olha Se você descrever, por exemplo A xícara de café que eu descrevi no começo Se eu descrever ela E toda hora eu estou fazendo esse tipo de descrição Quando isso for muito importante Para a história, vai estar tá meio camuflado E aí eu tenho uma dica que né, Os meus jogadores não vão sacar logo de cara não. Isso me deixa fazer mistérios melhores Isso me ajuda com a narrativa de outras formas Mas se for só pelo fluff Tudo bem também porque é isso que é gostoso, você ter uma narrativa um pouco mais complexa, um pouco melhor, mais desenvolvida, principalmente para essas iniciantes, que falam muito pouco e que não deixam a cena muito clara, né? Se ele tiver esse incentivo, ele vai colocar mais fluff, mais coisa que não serve para nada, mas que ajuda o jogador a imaginar aquela cena e a todos estarem, porque a gente, todo mundo vai imaginar, mas todo mundo vai imaginar a mesma coisa, todo mundo vai estar tá mais próximo de entender aquela situação e poder interagir com os outros com mais leveza, mais né, franqueza, perto daquela situação. Se isso ajudar na sua narrativa, melhor ainda. Quando eu fiz o texto, eu só queria deixar algumas cartas mais claras, e aí eu aproveitei para todas, porque às vezes você pega lá o descrevo-sons que você pegou e fala, caramba, mas eu estou em um lugar que não tem som, né? E eu vou jogar fora, fora essa carta e pegar outra? Não, você lê no texto que, olha, não ter som é uma situação assustadora. É uma situação que atrapalha a sua vida também, né? E você pode usar isso narrativamente para gerar medo, né? Você pode usar isso para várias coisas. Então eu quis deixar ali uma dica para o mestre. Falar, olha, se você pegar essa carta e não tiver nenhuma ideia na hora, você lê o texto e tem umas quatro ou cinco ideias que estão no texto de cada carta. Para toda carta ser útil quando você sacar ela e não ter o problema de você sacar uma coisa e falar, putz, escreva coisas. O meu time, né, o meu... Os jogadores na aventura em que eu estou mestrando estão em Doherim. Doherim é subterrâneo. Doherim é o reino dos anões em tormenta. E eles não têm cores lá embaixo. Porque eles enxergam no escuro. Né? Então, grande parte das estradas... Né, nas cidades não. Nas cidades têm né, metal. Né, tem, eles geram luz para poder apreciar a beleza dos metais, trabalhar na forja e tal. Mas nos caminhos é uma imensa escuridão. Os anões enxergam no escuro. Por que, que eles iam se preocupar em botar iluminação no meio da estrada, né, e aí o, o, o anão do grupo fica tranquilo mas os dois elfos estão doidos de viver aquele negócio tanto tempo, eles querem ir embora
0: é, eu gostei dessa coisa, de, de, desse, desse uso, né, de você botar um, um, um fluff nesse, não necessariamente com um significado ali para poder inclusive gerar um, um certo contraste com os momentos em que vai haver um significado naquilo ali, né? de que barulho não necessariamente significa é indício de problema ou de alguma coisa importante que vai acontecer, né? É Funciona mais ou menos como aquele momento em que o cara pega as miniaturas dele, coloca na mesa e você fala, bom, vai haver um combate. Não é, é, é na verdade, é um, é um contraste para que não haja isso, né? Para que você não tá num, num, num telegrafe, né? Necessariamente que vai acontecer alguma coisa porque você sacou uma carta. Aquilo pode ser só um detalhe para dar para dar cor, né? É mais
1: que isso, para não para que não haja isso, quando você não quiser. Porque às vezes é bom, às vezes você quer guiar a atenção do, dos seus jogadores E aí você bota uma coisa aberrante ali Porque eles falam, ô, oh, aí, esse negócio aqui é, é pra gente ver né? E isso te leva pra história e não tem nada errado com isso Quando você saca as miniaturas, todo mundo saca que vai ter uma, uma batalha e, e aí eles já falam, não, então não vamos ficar enrolando com a NPC não Vamos pra história direto, vamos dar porrada Porque a gente sabe que não vai dar certo, né O mestre ó, preparou uma cena de batalha e faz parte do nosso acordo aqui, né? Que todo mundo veio para se divertir, né? E o que o mestre propõe também faz parte. Né? Mas, às vezes, isso atrapalha. Então, quando você não quiser dar na cara... O que, que vai acontecer? É uma ferramenta legal.
0: Sim. É bem isso, né? Você não está você, você não, não sempre numa função de telegrafar, né? Você às vezes está numa função de, de poder brincar mesmo em cima do em cima da descrição. Achei, eu achei isso interessante, cara. E como é que funciona essa coisa de você pegar esses aditivos, né? E, por exemplo, você. É, sei lá, vamos supor que caia um. Um falar no aspecto do mundo, esse tipo de coisa você, você usa isso como uma coisa Pro mestre necessariamente Ou você pode usar isso aí, por exemplo para botar para outro jogador, para você Compartilhar a narrativa, você chegou a usar dessa forma?
1: Até agora eu só usei o baralho de narrativa Para o mestre melhorar a narrativa dele Não deixei isso com os jogadores Pode ser interessante distribuir cards para cada um é, Não faria muito mal Na verdade, porque todas elas são bastante genéricas E ajudam né, a melhorar a narrativa geral. Jogadores que falam bem e que descrevem bem suas ações também são legais, só que eles vão ter menos oportunidades em algumas cartas que são ligadas a NPCs ou ligadas a cenário, né? Mas, assim, tirando isso, né, se você lei faz sentido, dá pra ir frente. Ela é pensada mais no mestre, né? Até porque, como eu disse, eu li muita ficção científica e para mim faz parte de criar um mundo legal você ter é, no seu texto... Né, naquele personagem que está falando ali Mas em primeira pessoa, né, ou no caso no mestre Apresentando o cenário é, Às vezes detalhes pequenos, nomes das coisas né? Eu li o, sei lá, o Encarcerados Tem lá os modelos dos robôs que eles usam No Artemis do, Esqueci o nome Do sujeito que fez o Perdido em Marte é, Inclusive no Perdido em Marte eles também falam a mesma coisa Eles usam o AEV, toda hora eles estão falando de AEV Que são é, Atividades extraveiculares Porque eles estão ou na Lua Ou em Marte e aí, quando você sai da cúpula, né, quando você sai do lugar seguro que você tem, que é a sua nave, ou então uma cidade, que no caso de Artemis é uma cidade, você vai andar lá fora, isso é AEV. E aí tem uma roupa, que é o traje de AEV, para você levar oxigênio, para você tudo mais. Né? E toda hora, alguém vem, vira e fala, e fala do AEV, né, no nome do vento. Né? Em algum momento O pessoal vai falar da, da galera lá Dos assassinos vermelhos né? Até você entender quem são eles mais pra frente né? e São os assassinos mais perigosos do mundo E blá, blá, blá. e tudo isso assim É muito irrelevante Pra história em si né? O personagem do Artemis falar Bota seu traje, bota seu A e v, né? Ou então falar do assassino vermelho Ao invés de falar o nome daquele, daquele povo né? Ou o contrário É, é tudo fluff Mas é o fluff que faz você entrar naquela história Quando eu entro na minha mesa de de RPG, e vou vogar com os meus, meus jogadores, é, tem coisas das quais eles falam, tem termos que a gente usa na hora, e tem descrições de certas coisas, né que toda hora... Remetem aquele mundo. Você lembra, você tá, é como se você entrasse numa série, e aí você vê a abertura da série, aquilo te coloca naquele mundo um pouquinho mais, né? A trilha sonora, as escolhas todas. Isso a gente tem que fazer com palavras na né, RPG. E acho que o, o baralho te leva um pouco para isso.
0: E, cara, essa coisa de você pegar três cartas, né? Você pega no início três cartas, desde que não se repitam um os naipes e tal, pode ser dois em um e tal. Mas esse número de, de três cartas. É para evitar um excesso descritivo? Evitar que o mestre viaje muito e, fique, e, e tome completamente o espaço de, de fala do jogo? Ou tem algum outro motivo para que serem três cartas? Ou você estimula que se crie alguma dinâmica no meio do jogo para que se saque? Como é que funciona isso?
1: É, sobre o, o mestre é, tomar demais o espaço de fala, tem até um um lembrete disso numa das cartas lá de apresentação. A primeira folha é só carta de apresentação, né? E depois vem as folhas com as cartas para você imprimir e realmente recortar essa cá. E tem um lembrete lá dizendo, olha, é muito legal, é o detalhe, eu acho. É muito legal você detalhar as coisas, é muito legal, lá, 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 mas né? deixa os seus jogadores falarem também, né? Você tem que distribuir o tempo de fala, né? Então, tem um aviso sobre isso, porque o, o baralho em si, ele é todo... Né, um grande incentivo a você ser prolixo. Tem que tomar esse cuidado, né? Mas lido isso e ido pra frente... Três, é, pra mim, foi só um número que eu consigo manter a atenção. Então eu fiz o teste comigo mesmo, né? Se eu saco muitas cartas, é, eu vou acabar sacando repetido. Vai vir duas lembre, duas fale, é maior a chance, né? Com três e seis snipes, eu tenho uma chance boa de não repetir tanto. E se fosse uma ou duas... Talvez ficasse pouca coisa para focar. Se fosse uma só, digamos que a gente sacasse dos sons. Ia ter uma sessão inteira que é sobre som. E uma outra sessão que é sobre cor. E uma outra que é sobre lembrar provérbios. Então, pelo menos duas era o mínimo que eu tava pensando. Aí eu peguei três e com três deu certo. Com três é, dá para lembrar de tudo. Uma sessão de três horas, mais ou menos, de jogo, né, dá para Olhar para as cartas aqui, eu deixo elas num cantinho Então, enquanto eu tô Narrando e vendo né, o, o grid e vendo Os dados falarem e tudo mais Eu só bato o olho ali no canto e como cada uma De uma cor também, então lembrando, hoje eu saquei Descreva as cores, fale da família e lembre um provérbio né? Aí você bate o olho nela e já Puxa alguma coisa. Em três horas né, Você olha ali e sempre tem alguma coisa Naquelas três né, cartas que estão ali Que você tem como encaixar naquele momento Em que você está agora. Você vai narrar Logo a seguir, né? Se fosse uma carta só, ou duas às vezes também você vai bater ali o olho e aí tá o lembre um provérbio e o que está narrando não tem a ver com isso. E aí você não vai jogar, né? Você deixa para depois, você acaba usando pouco as cartas com três. Usa-se bastante e tem pouca chance do naipe vir repetido.
0: É, eu achei, inter... eu achei interessante o número de três. Me pareceu olhando assim, claro, noze ainda, mas me pareceu bem exato, assim. Bem, eu achei bem, bem sacado inclusive inclusive para isso né você você acaba dando mais importância até se você tem menos né se você coloca um monte também você banaliza um pouco o uso do instrumento né e
1: é confortável também, de deixar num canto e olhar as três coisas. Quando tem quatro, cinco... Se você tiver uma muita coisa junta, você tem que olhar, parar, prestar atenção, né? Quando você olha três, principalmente três de cores diferentes, você bate o olho e lembra o que era aquilo. Você tem que ter lido no começo, né? Mas lembra rápido. E isso é uma ferramenta, pra mim, mais útil. Tudo que você não tem que parar e abrir o livro no RPG, né? Sempre que você só bate o olho e lembra, é muito melhor.
0: Teve alguma coisa que você deixou de fora que você falou, puta, isso aqui não vai caber?
1: Teve. <risos> Teve porque... Porque eu não queria interferir muito no jogo, né? Então tem poucas cartas de invente e eu tinha feito bem mais. Eu tinha elaborado, porque né, primeiro eu fui escrevendo tudo que dava, depois eu cortei e falei, não, essas duas são iguais, vai virar uma coisa só, isso daqui dá pra fazer assim assado, então... É, inclusive tem uma que é bem específica, que é o File sobre magia. E aí na descrição dela, ela explica o que, que é a magia em si, né? Em termos mais gerais, pra que, que serve a magia no mundo, e aí você fala, ó, então se não tem magia, fale sobre a tecnologia, fale sobre o que tem no seu cenário de RPG que ocupa esse lugar aqui de força motriz fantástica, que é uma coisa que não existe no nosso mundo, existe lá, né, pode ser tecnologia super avançada, pode ser o que for, e que é algo que as pessoas estão X acostumadas, inclusive se ela tiver, foi uma coisa muito rara e isso pode gerar ganchos legais também, se isso for uma coisa muito comum, então você também tem que lembrar de botar isso na sua narrativa para que pareça comum, que aquela tecnologia incrível para a gente, né, ou aquela magia inacessível para a gente, naquele mundo, toda hora esteja aparecendo, toda hora esteja lembrando os nossos jogadores que eles estão no mundo daquela coisa ali. né? Mas eu quase tirei essa carta, porque eu falei, putz, não tem magia. né? Mas aí eu fui escrevendo o texto e vendo que o, o que eu queria com ela não era falar da magia, não era, não era chegar no nome do vento. Né, e lembrar que tem a magia dos nomes, que é uma magia diferentona, e isso é legal de narrar e tal. Também era isso, mas se encaixa num genérico, né? Fale da magia, fale da magia daquele mundo, né? E a magia daquele mundo não é magia, literalmente. Né? É o que tem de diferentão lá, que faz a gente gostar
0: dele. Maneiro, cara. É, um tempo atrás, na época do... No meio, no meio da campanha de mago que a gente jogou no Perdido no Play, que é um canal de streaming, eu tava falando com o mestre, o mestre tinha uma ideia de um, de um baralho, de uma coisa meio tarô, mas não era, era com, umas, com umas figuras, assim, era tipo umas profissões, umas, uns ofícios umas coisas assim para você jogar como um tarô pro, pro seu jogo você tem costume de usar essas ferramentas você já acostumava usar essas ferramentas ou outras além desse tipo de coisa ou isso aí foi uma coisa que surgiu agora, que você começou a, a utilizar mais agora com essa ideia?
1: Essa foi a primeira vez que eu coloquei algum tipo de auxílio dessa maneira, tanto que eu já tinha pensado em usar aqueles famosos baralhos de crítico né? Para crítico positivo e negativo mas eu nunca cheguei a usar de verdade, né? Eu nunca achei um baralho desse né, fácil e tal. Quando eu achei, achei caro, eu falei, vou deixar para depois, né? E, e aí, mais tarde, deixei para lá. Acabei não usando esse tipo de, de ferramenta nunca. Comecei com o meu próprio baralho, né? E nesse ponto aqui, que me pega por ser né, também um pouco escritor e roteirista, né? Eu fiz o roteiro de uma história em quadrinhos, eu escrevo lá uns contos no iPad, então a, a narrativa... Né, me leva a pensar durante o RPG, né, durante a narração falada, que esses cuidados que eu tomo na escrita deveriam estar presentes aqui de alguma maneira também. Né? Não com todo o primor e tal, porque né, falando você não tem o tempo de mexer no seu texto, de tirar as vírgulas e tal. Mas mesmo escrevendo, às vezes você escreve, 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 e chega no fim do dia, você olha para aquele seu conto, e ele tá lá dizendo Uma mesma palavra repetidas vezes Não sei se você já teve essa experiência, mas Você faz o texto e aí fala Então repetidamente aconteceu alguma coisa E repetidamente isso e repetidamente aquilo e, repetidamente... e aí você três vezes, quatro vezes Porque sua cabeça tá daquele jeito E aí quando você para um tempo e olha né, Aquilo, né, aquela repetição Fica muito óbvia e quando você tá falando É difícil de fazer isso Mas né, se eu tiver uma ferramenta E aí entra as suas cartas pra, é, No meio da minha narrativa eu já tentar é, ser um pouco mais variado aí eu evito descrever a, as repetições do repetidamente né e isso deixa o Hugo, né? mais afável para os ouvidos do jogador durante Entendi, a sessão cara. né eles não tem que chegar sabe no, na próxima sessão e falar não né? na outra está meio perturbado né
0: hoje você foi melhor maneiro cara e bom é, você botou essa carta aqui no, no, no drive True, né o cara pega baixa imprime corta e faz esse baralho. Você
1: pode pegar a versão em português, a versão em inglês, que foi traduzido pela Renata, Renata Bruscato, lá do lado Caquitas Podcast, que você entrevistou aqui um tempo atrás. Né? E, e talvez a gente converse lá com elas sobre o baralho em breve também, então fiquem de olho no Caquitas. Né? E você pode baixar, imprimir ou... Se você joga no roll 20, quando você compra lá no Drive True, ele vem um arquivo zip com todas as cartas para você fazer um baralho virtual também. E aí você saca ele direto lá. Então já tem o material pronto para você levar o virtual, caso use essa ferramenta.
0: Excelente, cara. E algum plano de, de imprimir isso, vender físico alguma vez? Porque tem essa coisa do, do fetiche do físico também no RPG, né? Claro que durante a quarentena a gente tá aí com essa, com essa coisa do ru 20 em alta aí. Mas tem algum plano de, de fazer isso físico? De, de conversa, já, tá em, já tá em conversa com alguma editora, alguma coisa assim?
1: Não, adoraria fazer, mas por enquanto não. Até porque é um material bem pequeno, bem curto, né? É, seria interessante? Seria. Né? Mas eu acho que... É, vai toda uma grana de fazer o físico, de distribuição, né? Assim, eu adoraria ver as cartas numa qualidade, né? Num papel de carta daqueles bonitinhos. Ia ser uma maravilha, né? Então, com certeza ia querer, até porque 48 cartas é um deck respeitável, né? E Ia ficar bonito, mas é, eu duvido muito que isso venha acontecer tão em breve, né? Por conta de crise editorial, por conta de né, coronavírus e tudo mais. Se acontecer mais para frente, Maravilha, estou aberto a propostas, adoraria fazer o baralho virar uma coisa física, né, e ter pelo menos umas edições de luxo, assim, para quem curtiu mais poder lá pegar um catarse, né, e tal coisa, mas por enquanto eu não tenho planejado nada disso.
0: Oh, eu sei que tem gente aí que tem os meios de produção para fazer, que ouve o podcast, então fiquem atentos aí, troquem uma ideia com o Daniel, que eu acho que, porra, pode ser um, um projeto maneiro aí, galera. Então, quem estiver ouvindo aí e tiver capacidade, eu acho que é uma boa. É um investimento é um bom. É maneiro, cara.
1: Por favor, é só chegar lá meu... na Twitter que a gente conversa. É,
0: boa. E, bom, alguma coisa que você queira, que quer falar sobre esse, esse deck, sobre a tua ideia? Alguma coisa aí que você quer ainda é, grifar sobre o projeto? Fala aí.
1: Queria só é, agradecer né, pelo espaço que você me deu aqui no Café com o acompanho o podcast já faz muito tempo. E acho um dos melhores sobre o RPG, né? Tem vários que são narrativas, que são o jogo em si, né? Meio que novelizado, né? Mas os que tratam sobre RPG, que faz a gente pensar a prática... Né? não é a coisa comum, infelizmente. Né? Se você está aí ouvindo Café com Dungeon, parabéns, você faz parte dos poucos mestres né? de um grupo seleto aí que pensa sobre o que você está fazendo na mesa e que tenta deixar isso melhor, parabéns. Né? Parabéns também para o Bob que está levando esse conteúdo e fazendo a gente refletir sobre nossas práticas e trazendo conteúdos legais. Né? Eu fico super feliz de vir aqui porque, como acompanho o Café com Dungeon, eu vejo como você está sempre trazendo um material de qualidade para cá e ter o meu material falado aqui, ter sido convidado para o podcast, né? é, é muito prestígio.
0: Pô, cara, obrigado pela, pelas palavras, cara, é sempre, é sempre emocionante quando alguém fala, toca num ponto que é realmente o meu objetivo, que é um pouco refletir um pouco sobre o hobby, né, cara? É aquela coisa, né, o que era mais legal de fazer depois de jogar RPG? Para mim era sentar no bar e falar de RPG, então... Pô, valeu, cara, teu, teu baralho tá... Tá muito maneiro, vou, vou testar vou ver se eu consigo uma mesa devo fazer uma mesa aí de arquivos paranormais, é capaz de eu, de eu pegar o seu baralho aí para testar e recomendo a todos aí de pegar para ter aí esse, essa ferramenta a mais aí, eu acho que com é... Quanto mais lúdica a ferramenta, melhor, né? Às vezes a gente tem aquela coisa do, do fichário cheio de tabelas e com 15 mil tabelas, e às vezes a gente não, não, não acha a tabela que a gente precisa na hora certa. esse aqui é, um, é, um, é uma ferramenta mais, é, mais abstrata um pouco, e que vai, vai, vai te ajudar a inspirar e não necessariamente a dar um, um resultado material imediato. Então acho que é uma boa solução para quem tem essa, essa dificuldade aí de usar de usar ferramentas, né? Então, cara, recomendo demais. Valeu, cara. Obrigado pela pauta aí, obrigado pelo conteúdo e parabéns pelo material.
1: Se você procurar lá no DriveTrueRPG, RPG, vai ser em português o baralho de narrativa. E se você quiser a versão em inglês, ele tá como Narrative Deck.
0: Narrative Deck. Maneiro, cara. Então, baralho de narrativa, onde a galera encontra no DriveThru RPG, você tem alguma alguma outra página, algum algum perfil onde a galera te encontre onde encontre o que você tá produzindo além do baralho como é que como é que a galera te acha na internet
1: querendo me achar o jeito mais fácil que tem é pelo Twitter que é Capua underline Daniel Capua é com U né C A P U A e se vocês quiserem é, ir direto lá e ver mais coisas eu acabei de terminar eu terminei ontem é, um, um outro suplemento que eu tô fazendo quem sabe a gente conversa sobre ele mais para frente aqui né, e deve ser lançado até o final do mês Também no drive True Pra pegar tudo que eu tô fazendo no drive True É só procurar Daniel Capo RPG E aí vai ter lá uma Pagininha da editora, por assim dizer né, Com tudo que eu tenho mandado para lá Mas Twitter então, Capo Daniel É o jeito mais fácil
0: Perfeito, e bom É isso cara, obrigado então pelo, pelo Conteúdo, baralho de narrativa Cheguem lá, drive True RPG vale a pena baratinho material tranquilo de pegar não, não vai ter nenhum problema nenhuma, nenhuma dor no bolso vai ser suave demais então é isso aí valeu e você que ficou vindo a gente até agora eu agradeço aí pela audiência e vou lembrar que você pode se tornar um assinante se você ainda não é a partir de cinco reais não é nada cinco reais aí você a partir de cinco reais você já consegue acesso ao nosso grupo de telegram com vários debates maneiros tem a galera das colunas lá, tem outros produtores de conteúdo, tem bastante produtor de conteúdo, tem, pô, tem o Bacinelo, o Diogo Nogueira, enfim, cara, tem muita gente legal lá, é, tem o Cello do RPG Planets, então, cara, é uma galera pô, muito maneira de trocar ideia, e fora os outros assinantes que, que não tem canal, mas que contribuem demais, então... PicPay.me. Café com dungeon e além de ajudar, você concorre a prêmios e, e, e outras coisas mais, outros e conteúdos extras, dependendo do seu plano, claro. Então você entra lá, dá uma olhada no, nos planos que você pode assinar. E ver aquele que cabe melhor para você E se você não puder, tiver algum problema No momento, a gente sabe que o momento é conturbado Você pode passar a palavra para frente Que vai ajudar demais Esse boca a boca aí, é onde o Café com Dungeon Realmente funciona Então indica aí pro resto do seu grupo Indica para aquele outro grupo que você conheceu Fala nos posts lá do, do Facebook Onde você às vezes tá trocando ideia, ou tá trocando farpas e, e tiros e bombas lá, você pode citar um episódio do Café com Dungeon que você acha que sintetiza bem a ideia, ou que traz alguma discussão relevante. Cita a gente, linka a gente, que ajuda demais, cara. E por último, eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje, que foi o César Questor, e sua filhinha Isadora. Muito obrigado pela vinheta, é... e se você quer contribuir também com uma vinhetinha sua, para o nosso Café com o Dungeon. Cedendo os direitos. Da sua voz ali no contexto. É só da aberturinha ali. Do nosso, nosso programa. É, pode mandar um WhatsApp. Para o número que está na descrição do episódio. E aí você manda. E a gente usa. Cita você no finalzinho. Agradecendo. Então é isso. Valeu. Até a próxima.